0: Всім привіт! З вами на зв'язку подкаст «Дизайн знахідки» і я, його ведучий Павло Ухач. Це вже передостанній літній випуск, і сьогоднішній випуск має назву «Другому дизайнеру приготуватися». І це, звісно, не просто так. Я запросив поділитися своїми дизайн-знахідками Станіслава Говорухіна, екс-дизайнера «Гроус» напрямку з та засновника телеграм-каналу «Кмітливий інтерфейс». Тому пристібніть паски безпеки та вйо до пригод. Привіт-привіт! Мене звати Стас Говорухін – Останні два роки я працював в компанії Miro. Це онлайн-вайтборд для сумісної роботи. А до цього я дизайнув мобільні застосунки в уклоні. І в цьому подкасті я хочу розповісти про три посилання, три цікавинки, які знайшлися нещодавно, які мені здались досить релевантними і впевнений, що вони вам також сподобаються. Тому почнемо. Перше посилання, яке мене трохи навіть здивувало, це був застосунок, який називається UIKit Lab. Його зробив Вен Чен К'янг. І, насправді, ця штука вирішила проблему, яка надавала спокою мені досить багато часу. Я, окрім того, що працюю, ще проводжу курс Mobile Interfaces Advanced у Projector Institute. І одна з найбільших проблем, з якою стикаються багато дизайнерів, які приходять на курс, і не тільки, насправді, це проблема розуміння гайдлайнів, розуміння того, як система, як платформа працює для дизайнерів та розробників, що вона пропонує, що вона радить робити, а чого краще не робити. Все це є в гайдлайнах та в компонентах, проте специфіка пловської дизайн-системи і UI-кита, вона така, що не все описано, не все відомо, і деякі частини платформи – це такий blackbox. Тобто ти ніколи не дізнаєшся, як це працює або виглядає, або поки ти не підеш до свого інженера і не попросиш доступ до якогось плейграунду, або доки ти сам не відкриєш ікс-код і не спробуєш написати щось, щоб перевірити, як це працює. Це досить складно, такий не найприємніший learning curve, який може бути. Але Венчанг Янг створив апку, яку можна встановити на свій iPhone або iPad. І ця апка дозволить вам пограти з усіма існуючими реальними компонентами з дизайн-системи, яку проєктують Apple. Ви зможете подивитися, що можливо, що неможливо, які є можливості з коробки. Ви зможете навіть щось там кастомізувати і показати своєму інженеру. Наприклад, якщо ви хочете реалізувати якийсь нативний компонент, це може бути якесь меню, яке ви побачили в iOS, і воно вам сподобалось, проте ви не знаєте, як його правильно зробити, як воно повинно відкриватись і так далі. І взагалі ця апка, вона трохи більше, ніж просто такий плейграунд для дизайнерів. Мені здається, що взагалі вона підштовхує нас до важливої теми розуміння гайдлайнів. Дуже багато дизайнерів, особливо початківців, ігнорують гайдлайни, намагаються використовувати свій творчий потенціал, і це непогано. Але основна проблема в тому, що це вбиває будь-яку фамільяріті. Тобто люди, котрі будуть користуватись такими інтерфейсами, їм набагато складніше почати будувати звички поруч з цими інтерфейсами і застосунками саме через те, що вони якісь не такі. Тобто все може бути дуже схожим, але людина одразу відчуває, що це якась е, трохи не така середа, як у нативних айфонівських еплових застосунках. Тому, якщо ви працюєте над мобільними застосунками і взагалі хочете трохи розвинути свої навички, пов'язані з нативним якісним проектуванням, то я вас запрошую встановити цю апку і просто подивитись на те, на що здатна дизайн-мова, дизайн-компоненти, які роблять в Apple. Другий матеріал, який мені дуже сподобався, це стаття на сайті future.com, яка має назву «Why we crave software with style over branding». І ця стаття, вона, по-перше, така менш прикладна, більш філософська, але вона мені сподобалась тим, що Молі Мілке, авторка цієї статті, вона в ній розповідає про те, чому з кожним новим а, застосунком, з кожним новим трендом, з розвитком індустрії а, цифрових продуктів в цілому, чому брендінг має набагато менше значення, ніж інтерфейс і те, як виглядає інтерфейс у повсякденному житті. Справа в тому, що а, пояснення тут дуже просте, і вона його наводить. Люди а, мають набагато більше інтеракції з інтерфейсом, у, майже у будь-якого продукту, насправді, набагато більше, ніж з брендом. Тобто, раніше бренд перемагав, тому що тачпойнти, які були у компанії і брендів, вони були здебільшого фізичні, і тому була дуже важлива присутність якісного бренду у тих місцях, де люди з ним взаємодіють. Проте, через те, що багато продуктів стали діджитальними, інтерфейс, який не має якогось якоїсь мови, якогось стилю, він перестав працювати. І з кожним роком, здається, що інтерфейс має щось комунікувати, окрім функцій, окрім того, щоб вирішувати задачу. І в статті наводиться дуже багато класних прикладів. Один з прикладів – це застосунок Superhuman. Це email-клієнт. В нього, насправді, дуже багато прикольних деталей. Наприклад, одна з деталей Superhuman – це кастомний онбординг, такий high-touch, коли люди записувались до бета-тесту Superhuman, то... Вони не могли одразу отримати доступ до цього продукту, і їм, типу, перше демо проводила жива людина. Тобто, хтось з Superhuman, інколи навіть CEO компанії Superhuman, приходив і онбордив тебе в цей email-клієнт. По-перше, це справляло якесь незабутні враження, і це, насправді, більше про бренд, аніж про те, як виглядає безпосередньо софт-інтерфейс. Але при цьому... Сам інтерфейс Superhuman, він дуже цікаво побудований. Там дуже багато різних шорткатів з клавіатури, власне, для того, щоб зробити людей такими більш продуктивними. Тобто це явно продукт, заточений під людей, у яких імейл – це основна мова комунікації з іншими людьми, основний інструмент. І через те, що вони там зробили дуже багато цікавих рішень, яких не було, або які були дуже погано зроблені у інших емейл-клієнтах, і вони були дуже явно візуально прокомуніковані через цей інтерфейс, Superhuman став досить популярною штукою і дуже класно запам'ятовувався як користувачам, так і різним інвесторам, які дивились на цей продукт і хотіли там проінвестувати гроші. Тому дуже раджу прочитати цю статтю, тому що в ній описується дуже важлива думка. Це думка про те, що всі ці сперечання з приводу того інтерфейсу, це про форму чи про функцію чи про якийсь там здоровий глуст і е, золоту середину е, вони насправді відпадають тому що е, важливим сьогодні є все і просто вирішувати проблему і при цьому не мати якоїсь візуальної мови саме в інтерфейсі дуже складно тому що людей які створюють е, якісь прототипи які вирішують ті самі проблеми стає дуже багато і візуальна мова яка раніше не так е, не так була облюблена дизайнерами і які вважали що це не так важливо сьогодні це дійсно стає знову важливим це напевно така якась дуже циклічна штука колись було дуже важливо думати про естетику колись тільки про функцію не знаю як правильно насправді тут дуже багато думок і цікаво навіть що ви думаєте з цього приводу але при цьому Дуже раджу прочитати статтю, це така критична штука на подумать, і тому от посилання також буде під цим подкастом. І останній матеріал, про який хочу розповісти, це відео. І це відео від Расмуса Андерсона. Це дизайнер, який довго працював над фігмою, при цьому над фігмою в тому сенсі, що над редактором в цілому, над тим, як він має працювати, виглядати і так далі. І до цього він дуже-дуже багато працював над Spotify. Тобто ця людина найменше, прикладала руку, причому прикладала руку з такої бази-бази, до двох дуже відомих і дуже класних продуктів. Це Spotify и Figma. І, власне, в цьому відео, яке називається Quality in Software, Расмус розповідає про те, як він думає про якісний інтерфейс. І Erasmus, насправді, дуже цікава людина, бо він, окрім того, що дуже-дуже класний інтерфейсний дизайнер, такий задрот в найкращому сенсі цього слова, він при цьому ще інженер. Тобто він програмує, він збирає інтерактивні прототипи, і це дає йому дуже багато суперсил, яких немає в дизайнерів, які не вміють програмувати і збирати інтерактивні, детальні прототипи. І окрім того, що він там показує дуже багато класних прикладів, як вони, наприклад, робили Smart Selection в Figma, що в нього там було 100 або навіть більше, різних ітерацій, такої маленької деталі в такому великому редакторі, як Фігма. Окрім цього, він е, розповідає про те взагалі, от, що робить інтерфейс якісним. І в нього там є е, дуже багато принципів, правил, рекомендацій, але от, дві штуки, які мені дуже сподобались, які я собі записав, це перше е, – make use of patterns, тобто використовуй паттерни, і друга – це – «Innovate where it matters». Отже, перша штука про паттерни – це трохи продовження першої теми про дизайн-мову, дизайн-компоненти в iOS, та й взагалі в екосистемі Apple. Отже, паттерни – вони є, вони просто існують, і ми, як дизайнери, можемо або іми нехтувати, або використовувати на свою користь. І справа в тому, що ваш застосунок або ваш продукт – не може з'явитись до того, як з'явиться комп'ютер, операційна система. Тобто тут така класична історія про курицю і яйце. Отже, в нас є операційна система, або телефон, або комп'ютер. І людина вперше, тобто перші паттерни, які виникають, це патерни від цієї операційної системи, від цього девайса. І люди вчаться на цьому. Тобто це перша така базова лінія, яка є в людей. І це те, на що люди починають розраховувати в якийсь момент. Тобто користувачі iOS абсолютно впевнено користуються свайпом зліво-направо, щоб повертатись, наприклад, на минулий екран, тому що це паттерн закладений системою. І, наприклад, коли в якомусь застосунку це не працює, це ламає досвід дуже сильно. Тому що люди до цього дуже швидко звикають. І коли дизайнери знають про паттерни і люблять їх вивчати – не якісь конкретні, а в цілому от, розуміти, які є звички у людей на різних системах, платформах, то дизайнерам стає набагато легше проєктувати якісні інтерфейси, тому що ви вже знаєте, до чого звикли люди, і оце відчуття якості, яке є у людей від користування чим завгодно насправді, воно дуже пов'язано з тим, наскільки це звично, і наскільки люди в цілому відчувають от, зв'язок з тими знаннями, які в них були до цього. Друга штука про Innovate where it matters. Це в цілому про те, що багато рішень, які є в фігмі, наприклад, вони не інноваційні з точки зору інтерфейсу, або продукту, або інтерекшн дизайну, але вони зроблені настільки якісно і настільки вони знайомі всім за замовчуванням, що от відчувається як дуже якісний софт. І при цьому є якісь нетривіальні штуки, або навіть не штуки, а ментальні моделі, яких не існувало ем, до цього. Ну, от, наприклад, там, в, ем, взяти навіть той самий автолейаут. Умовно кажучи, ну, немає такої ментальної моделі у багатьох людей, от, як повинен виглядати або працювати автолейаут. І ем, коли в фігмі це, наприклад, проєктували, то... Їм треба було вирішувати складну задачу, і е, їм треба було створювати ментальну модель, тобто умовно задефайнити, як люди будуть розуміти, що таке автолай І ось це той самий момент, коли має сенс інновейтити, тому що у вас е, немає від чого відштовхнутись, ви самі маєте створити контекст. І це в 100 разів, напевно, складніша задача, ніж е, щось конвенційне, але при цьому це саме такий момент, де треба бути інноваційним. Тому, напевно, дуже дивно в цьому контексті сприймати якісь візуальні просто девакуваті рішення, які хтось називає інновацією, при цьому вони не створюють нічого додаткового, або просто ем, перезнаходять щось, що давно зроблено, що класно працює. Це непогано, але нікому насправді користі зазвичай не приносить. Тому дуже раджу подивитись це відео, воно, по-перше, дуже, ем, дуже надихаюче, а по-друге, воно дуже-дуже класне, там багато крутих прикладів. Можна сидіти і просто конспектувати повністю все відео від початку до кінця. Впевнений, що вам це дасть дуже-дуже багато нових інсайтів для своєї роботи. Отже, такі в мене були три матеріали, які мені сподобались. Сподіваюся, що і вам вони е, придуть до нагоди. Якщо хочете, знаходьте мене в соцмережах, пишіть, буде цікаво почути, що ви про ці або про інші матеріали думаєте, Скидайте, що ви знаходите цікавого, і до нових зустрічей, всім пока! Маю надію, вам зайшов формат. Ставте впадбаки, діліться випуском з друзями, підписуйтесь на подкаст-канали, та будьте щасливі. Всім дизайн і файнг об чого то не було, і коли б ви це не слухали.